0: А, вторая волна ковида, которую я, естественно, схватила. А, в день, когда я увидела две полоски, ко мне пришел а, классный заказ на сериал. Девять а, серий, а, классная история о любви с фантастическим движком, просто мечта для меня. Я читаю сценарий, и первый раз в жизни мне не хочется от него блевать, а хочется прям вот идти снимать.
1: Влюбиться хочется, да, наверное, в кого-то? Почти.
0: И... Они говорят, да, Дарья, мы готовы с вами встретиться, продюсеры, я, конечно же, тоже хочу с ними встретиться, но, черт побери, я ответственный гражданин и не хочу никого заражать. И поэтому я сажусь, открываю ноутбук и начинаю писать ее режиссерскую экспликацию.
1: Это твой был порыв или они, типа, пошли на такую встречу, типа, давай докажешь, что ты режиссер? То, что ты сделаешь экспликацию, или как это было? Ты просто сказал, Я могу сделать экспликацию, Ну того, да, это было
0: мое предложение: я говорю: я не могу с вами встретиться, но я могу накидать в двух словах, uh-huh. как я это вижу. Uh-huh. А, конечно же, я такая: так, мне нужно uh-huh. сделать это круто. Uh-huh. И я накинула. Uh-huh. А, конечно же, это было не пару минут. Я ее сделала за два дня. Но пока я ее делала, у нас было парочку созвонов с этими продюсерами. Я начала прощупывать почву. И узнавать, а как они относятся к репетициям Как они относятся к съемке пришутов И судя по созвону, относились они как-то отрицательно к этой истории Типа, есть актеры, есть ограниченное количество смен И вот вы просто должны прийти и сделать свою работу Поэтому я в этой экспликации не поленилась И сделала отдельные слайды под названием Почему важны репетиции? Почему важны пришуты? И почему я всегда их снимаю? Вот я отправила эту режиссерскую экспликацию мне кажется, которых сильно напрягла. Думаю, что я могу считать себя создателем экспликации, который презентует меня как самого проблемного режиссера.
1: Но вопрос, что с проектом в итоге?
0: Да, я эту историю снял другой режиссер в итоге.
1: Но не сложилось по причине, потому что сказали никаких пришутов.
0: Не знаю, они как бы сказали, что им Им нравится мое видение, но выбрали другого режиссера. Но я тебе так скажу: на фестивале, когда я смотрела кусочки того, что снято, я себя погладила внутри и сказала: да, Даш, ты бы сделала лучше. Нет, я думаю, что ты сидела
1: с другими мыслями. Я знаю, что здесь не хватает, не хватало пришутов. Да. Всем привет, с вами подкаст «Реш-реш» снова. Мы вместе с наступающей весной входим во второй сезон подкаста, подкаста о «Кино» о молодой режиссуре, маленькой режиссуре, которая хочет стать большой. И у нас есть некие нововведения. У нас новая прекрасная ведущая, зовут ее. Даша Лебедева, привет, Даша. <смех> <смех> Для тех, кто нас не смотрит, а слушает, Даша сейчас очень красиво улыбалась <смех> в кадр, поэтому э, есть преимущество в видео формате. В общем, привет.
0: Привет, Лёша. <смех> да, как дела? Отлично, у меня просто офигительное настроение. Не знаю, почему это просто... Было. Да, просто.
1: мы пишем подкаст, да. Маленькое пояснение, почему у нас новая ведущая. Настя, к сожалению или к счастью, на некоторое время уехала. Поэтому для того, чтобы продолжать выпускать какие-то интересные выпуски, форматы, мы решили немножко сделать вот такой маневр. Вот. Ну, а теперь... Возвращаемся к нашему диалогу. Такое чувство, как будто мы сегодня хотим с тобой поговорить про пришуты, но нет. Как вообще прошла твоя вот режиссерская неделя? Что ты делал последнюю неделю? Что, чем живет режиссер Даша Лебедева?
0: Ты знаешь, Леш, у меня было множество созвонов с моими соавторами. Я параллельно пишу чудесное детское кино и историю любви. И вот у меня вся моя неделя прошла в написании сценария в Ев.
1: Это хорошо. Я сделал вывод, что мы некоторые подкасты можем сделать даже с небольшим уклоном работы режиссера со сценарием. Почему режиссеру возможно важно писать и так далее. Но сегодня мы тоже говорим не об этом, хотя отчасти это затрагиваем. В общем, хватит интриг. Мы сегодня говорим о режиссерской экспликации.
0: Экспликации.
1: О, экспликации. Да, на этом слове можно тренировать дикцию, как мне кажется. Вот. Да, ребят, мы сегодня хотим поговорить про режиссерскую экспликацию, зачем она нужна, почему вообще она существует, что в нее входит, как ее сделать и все прочее. Мне было бы интересно, допустим, с тобой поделиться каким-то своим опытом, узнать твой опыт, узнать э, или рассказать какие-то истории про других режиссеров, э, которые делали экспликации и как-то понять, что с этим определением, в общем, делать. Я
0: хочу сказать, что полезная мысль. Я ведь пробила есть ли среди подкастов что-то со словом экспликация. И нет ни одного, ты понимаешь? Поэтому мы будем первые, кто поговорит об этом загадочном звере.
1: Более того, я искал э, выложенные готовые экспликации каких-то проектов, и найти что-то некулуарное оказалось большим трудом. Хотя ну, в, я знаю, что и в моем распоряжении, и в твоем есть какие-то экспликации, допустим, те, которые нельзя выкладывать по каким-то причинам, ну, допустим, проект не вышел, но у вышедших проектов-то можно было бы где-то подсмотреть, как там люди делали это, понять для чего, почему там и так далее. А, ну... Я,
0: кстати, готовясь к выпуску, поспрашивала своих друзей режиссеров поскидывайте, как вы делаете. Все делают каждый немножко по-своему. И так как экспликация делается задолго до съемок, бывает такое. Потом она настолько у некоторых не совпадает с финальными решениями, что я думаю, некоторым просто неприкольно ее выкладывать.
1: А как ты думаешь, почему может не совпадать и хорошо это, или плохо?
0: Я думаю, все зависит от того, на каком этапе ты это делаешь. Ну, то есть Бывает, что ты сначала вот сразу все увидел, выложил, так это почувствовал и так сложились звезды, и так ты постарался, что это все произошло вот именно так. Но мы живем в реальном мире и даже летняя история может стать зимней просто потому, что мы живем в нашей стране или дождливый день солнечным и так далее, когда у тебя ограничены бюджеты, и ты уже на съемочной площадке, ты вынужден, так, ребят, у нас есть вот это, и мы делаем так. Ну, То есть, мне кажется, иногда просто вмешивается жизнь.
1: Возможно, да, возможно, ресурсы ограничены на твои какие-то замечательные решения и все такое, но я придерживаюсь такого мнения, что как будто бы экспликация должна совпадать с тем, что получается на экране. Почему я так говорю? Я предлагаю толкнуться в обсуждении экспликации от э, той экспликации, которая меня вообще вдохновила на э, то, какая она должна быть. Э, Я когда учился в киношколе «Свободное кино», нам по большому секрету, надеюсь, никого за это не убьют, э, в общем, прислали и показали экспликацию фильма «Коробка», который снимал Эдуард Бардуков. Смотря фильм «Коробка» и читая то, как этот фильм задумывался, э, я... Понимаю, насколько точно Эдуард понимал, что он хочет снимать, потому что это настолько круто совпадает с тем, что написано в тексте, то есть там есть филигранный подбор слов, референсов примеров того, как он хочет это видеть, и это прям настолько совпадает. То есть вне зависимости от бюджета он просто понимает, к чему он хочет стремиться. И вот для меня эта экспликация, по сути, была, ну, как бы она часто для меня является отталкивающим примером, когда я делаю свои экспликации. В плане содержания точно. И более того, с этой экспликацией есть, ну, я не знаю, насколько эта история прям true. «Коробка» — это был первый большой фильм Эдуарда. До этого у него... Не то, чтобы там, ну, каких-то прям супер громадных работ не было. И продюсер Лена Гликман, она говорила, ну, вот здесь вот касаемо этого оговорочка, я не знаю, насколько это правда, но такую теорию я слышал, что благодаря вот этой экспликации она убедилась, что Эдуард точно это снимет. Это вот как будто бы очень классный маневр, что как-то же выбирают режиссеров на проект вот, допустим, есть сценарий, вот допустим, привели, при, принесли тебе его, привез, привели тебя на пробы какие-то режиссерские, например. И как будто бы экспликация может быть тем документом, который тебя определит, может, ты это снять или нет. Какой твой взгляд?
0: Сто процентов, mm-hmm. да. У меня недавно был такой опыт интересный. Мы с автором написали сериал «Большая криминальная комедия», там много серий. И вот мы приходим, собственно, в 1, 2, 3 продакшн пришли. Тоже, мне кажется, это событие не тайно. Мы пришли, наш материал понравился, э, все классно. Заканчивая первую встречу про сценарий, я и заканчиваю тем, что режиссером на проекте буду я. А не так, подождите. Мы как бы... Э, не, ну, как бы, почему? Может быть, мы сейчас режиссера подберем. Я говорю, не, 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 ребята. Я писал под себя. Они говорят, Даш, ну у тебя нет больших проектов, таких еще крупных. Там у тебя там, такой сейчас хрон снимать. Ты уверена, что ты справишься? Я такая, да. так, да. Я уверена. Они говорят, ну откуда такая уверенность вообще? Я говорю, ну давайте так сделаем. Вы посмотрите мои короткометражные фильмы и поговорим на следующей встрече. Они такие, ну хорошо. Я скидываю свои короткие метры, и мне потом приходит сообщение в ночи. Да, Даш, без проблем, ты режиссер на этом проекте. То есть у меня было так. Потому что они как бы говорят за меня уже про то качество, которое я могу выдавать. Когда я начну готовиться к съемкам, появится экспликация. Но э, участие там в каких-то кинофестивалях, возможно, дает такой, типа, немножко люфт, чуть-чуть, mm-hmm. типа. Но если этих коротких метров нет, то экспликация это круто.
1: Угу. То есть мы сейчас как будто бы вокруг вопроса, продает ли тебе экспликация как режиссер или нет. Вот я тут на самом деле могу с тобой согласиться, потому что вот сейчас, когда у меня уже есть там, в портфолио сериал, как будто бы речь о том, буду я снимать или нет, она нет экспликации идет. Это один из инструментов, которые тебе могут помочь на каком-то начальном этапе в плане продажи. Но дальше... Да даже я, выходя на сериал, так как я снимал второй-третий сезон сериала, ну, по стилистике многое было уже определено, грубо говоря. Там были какие-то локальные решения, чего отказываться, а чего нет. Поэтому тут я скорее с тобой соглашусь. Но вопрос, нужно ли делать экспликацию, когда тебя смотрят по твоим работам уже, а не...
0: Давай так, Ее делать надо в любом случае. То есть это однозначно наш инструмент, ну, то есть ее надо делать. Просто вопрос: когда? Да, а вопрос, либо, зачем она либо тебе? ты как бы очаровываешь продюсеров, как приходишь Павлин, у меня такой документ, такой я вообще подготовился. Либо ты относишься к этому как к рабочему материалу, я это сделаю для себя, чтобы никто не влиял на мое мнение, кайфану, и постараюсь изъясниться о том, как я это вижу. Для того, чтобы команда потом меня уже дополнила, и мы создали что-то действительно прекрасное.
1: Я сейчас один проект подавал э, в Ире на конкурс, и я прям с, с такой гордостью прикладывал дополнительные документы Режиссерская экспликация. Ну, почему с гордостью? Потому что мне хочется затронуть тему, что должно туда входить и как вообще ее готовить, ну, чуть позже, но я просто в нее вложил столько сил, что я понимаю, что она, ну, достаточно понятная, и она вот очень хорошо доносит смысл того, как я хочу это снять. И я прям вот: я уверен, что я могу это снять. Мне вот, вот с, с таким чувством я закончил делать эту экспликацию. То есть в этом плане она. Не то чтобы помогает продать тебя, но дополняет твою целостность, как мне кажется. Что если это масштабный проект, то ты понимаешь хотя бы, что с ним делать.
0: Я думаю, знаешь, Лёш, для того, чтобы нашу беседу продолжать, нам надо снять некое напряжение между нами и зрителями, ну честно.
1: А что не так? Нам
0: надо объяснить, что такое экспликация супер простым языком.
1: Да, слушай, как будто бы да, потому что, возможно, возможно, нас будут слушать какие-то молодые, не маленькие, в смысле, молодые люди, которые входят в профессию, и слово сложное, ну, по звучанию, экспликация, да? Но пугает. Ну, Но... пугает. Мне кажется, для того, чтобы объяснить, что это, мне нужно, нужно ответить на вопрос, какую функцию она выполняет, что она дает. Вот, по-моему, самый простой вопрос э, ⁇ опиши, как будет выглядеть твой фильм.
0: Режиссерское решение угу. этого сценария.
1: Вот, это уже сложнее, мне кажется. Сложнее. Тут уже немножко опаснее, потому что что такое режиссерское решение? Ну, типа киноязык. Визуально. В том числе,
0: да, 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 да.
1: То есть, что, как, почему. Давай тогда по пунктам разберем, что должно входить в режиссерскую экспликацию, чтобы понимать, как ты донесешь словами, возможно, референсами, что это такое. Потому что, ну, Было бы, конечно, неплохо подготовиться и посмотреть этимологию слова «экспликация». А в древнегреческом «экспликация»? Да, да, да. -да -да -да. Вот именно так. «Экспос», «лико», там, не знаю, ну что это такие какие-нибудь слова, возможно, да? И мы такие, ну, мы подходим к этому с научной точки зрения. Да не, нифига, все интуитивно. Просто ты, мы, когда готовились с тобой к этому подкасту, такая Я не уверена, что типа хорошая мне экспликация, присылаешь экспликацию, которую сделала абсолютно интуитивная, она абсолютно нормальная. Потому что как раз-таки все сводится к тому, что ты просто пытаешься донести, каким будет твой проект. Вот.
0: Как ты его видишь? Да. А теперь давай по пунктам.
1: Угу. Ну, Я нашел в наших с тобой экспликациях. Блин, было бы прикольно, на самом деле, если бы мы могли какими-то экспликациями поделиться со зрителями. То есть вот смотрите, о чем мы говорим. К сожалению, я не могу поделиться с вами экспликацией коробки, вот. но, возможно, мы сможем поделиться... Она же в открытом
0: доступе, Леш.
1: Нет. 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 Он
0: не может поделиться с вами. Но я могу спросить
1: у Эдуарда, не будет ли он против, потому что столько времени прошло с момента выхода фильма. Может быть так. Ну,
0: ну я могу поделить свою хреновую экспликацию, да, ребят, ну как бы, а мы же сейчас, про, да, мы же сейчас поговорим, что в ней хорошо, что нет, я угу. считаю, что вообще ошибки это норм, угу. на них надо учиться Конечно, сто процентов угу. Ну давай
1: Да, вот я, например, лично всегда начинаю экспликацию с мысли, что если сценарий, который передо мной лежит, по которому должен сделать экспликацию, что если он не мой о чем я должен рассказать. То есть мне принесли сценарий как режиссеру, и я делаю экспликацию на проект. Первый блок у меня всегда ⁇ это мое личное отношение и те темы, которые будут основной сквозной линией, которую я буду рассказывать через персонажей. То есть я эти темы обычно свожу к каким-то жизненным примером, как я это буду рассказывать, примеры на известных людях. <смех> то есть это мой первый пункт, чтобы он при прочтении которого вот потенциальный читатель моей экспликации, он создаст для себя некую атмосфера, настроения.
0: Фильма. Да. Некая суть, такая краткая, чтобы дальнейшее было легче читать. Да, чтобы он волну,
1: на волну встал какое-то определение, угу. определенное, потому что можно там какие-то референсы подводить. Вот что-то. опять же, для того,
0: чтобы нас было проще слушать, давай представим ситуацию, что человек сел читать твою экспликацию. Кто это? Вот ты это написал, выслал, давай представим этого человека, кто, кто, твой оператор, например, будущий.
1: Да, мы с тобой проговорили, что, возможно, экспликация в какие-то моменты можете продать, но сейчас, на текущем этапе, в основном я делаю, я делаю экспликации, несмотря на то, что не нужны для продажи, я их делаю для команды, то есть чтобы все члены съемочной группы, которые принимают какие-либо творческие решения, они понимали, что мы снимаем. Uh-huh. А, то есть это руководители художественных департаментов, там, оператор, художник-постановщик, художник по костюмам и так далее. Ну, конечно, продюсер, чтобы понимал, вдруг ему просто интересно, какой Леха молодец там. Uh-huh. Ну, то есть такие вещи.
0: Ну, то есть, теоретически некие оператор садится читать, да, твою экспликацию. Да. Первое, что он видит, он погружается в суть. Человека ты заставляешь как бы не читать, сто страниц текста, возможно, он прочитал, а возможно, наискосок, mm-hmm. а возможно, он только что приехал с другого проекта, mm-hmm. и ты ему вкратце рассказываешь, о чем это кино, суть и атмосферу, и ему проще двигаться дальше. Mm-hmm. Ты, ты просто экономишь его время. Mm-hmm. Круто.
1: По сути, да, первый э, абзац у меня, не первый абзац, первая часть, это... Тема, идея, те пресловутые вопросы, которые задают сценаристам обычно. О чем твой фильм? Вот здесь именно моральная составляющая того, что ты раскрываешь. Причем не только первый слой, не только главная ветка, а вообще и подтемы, на чем ты будешь делать акценты и так далее. Для большого проекта это более чем актуально. Ты понимаешь все подтексты, которые заложены в сценарий все взаимоотношения там и так далее. И чтобы, если вдруг кто-то из съемочной группы это не понимает, им тоже подсказать чуть-чуть. И они такие, о, здесь это заложено. Блин, роль Бога на себя взял какой-то прям нескромно.
0: Ну, нормально, режиссура чуть-чуть граничится.
1: Так, на посте подрисуйте нам ним потом, пожалуйста. Вот. Второй блок — это очень большой блок про визуализацию. Это про то, какая будет пластика движения камеры, какой темп по монтажу, какая фактура. И здесь вообще никогда не обойдется без референсов. Здесь нужно искать какие-то фильмы определенные, которые будут намекать на настроение, намекать на вайп при просмотре. Вот, да. вот это самая главная штука, которую мне, мне в экспликации важно поймать при референсах. К проекту, который я подал ири это военная история. Скажем так, есть э, два фильма основных, которые можно привести в качестве референса Там история про выживание в лагере, даже три фильма. Это «Собибор» есть у нас, есть «Уроки Фарси», есть «Список Шиндлера». Это три таких вот крупных фильма, которые первые мне вспомнили сразу, но два из них мне не подходят, потому что в них э, другое настроение. «Список Шиндлера» там такой уклон в немного документалистику, потому что черно-белое кино. Там э, рассказ про то, как сам этот Шиндлер в процессе истории меняет свое настроение по отношению к евреям, там, всему прочему. Э, в случае Сабибора там как будто бы такая, больше история выживания за счет э, не то чтобы героизма, но чуть сильнее это кино, чем нужно. А вот уроки Фарси, блин, вот очень близкое. то есть вот я ищу вот этот вайб про то, как человек тянется к жизни, вот для меня вот, такая, вот эта краска была самой главной, я ее пытался описать через примеры, через то, что у меня будет скорее долгие кадры с редкими монтажными склейками, но будет поиск интересных ракурсов, что были два героя в диалоге, в кадре в одном плане, не восьмерки скучные, вот. то есть такие какие-то вещи, поиск настроения.
0: Я бы добавила вот что, что можно прикреплять референсы. Например, ты в качестве визуала, например, прикрепляешь, что, смотрите, композиция кадра примерно с того фильма, например. Монтаж вот отсюда. И можно делать активные ссылки и прям подписывать вот на такой минуте. Смотри, будет выглядеть вот так. Я не считаю, кстати, это чем-то зазорным, ссылки активные.
1: Слушай, это круто. Я так не делал еще. Но ты сказала, я подумал, блин, классная идея, но я бы ее доработал. Я бы, знаешь, как сделал? Я бы скачал бы фильм вырезал бы этот кусок, залил бы его на какой-нибудь образный Яндекс Диск и кинул ссылку прямо сразу сюда, чтобы человек сразу смотрел этот фрагмент. Ну, вот, это чтобы он удобно. не мотал. Да. Вот, потому что я все равно, когда, допустим, вот делаю какую-то экспликацию, мне нужно посмотреть много фильмов. В любом случае. Я, к сожалению, все не помню. Я ищу кадры, я ищу какие-то прикольные, опять же, мизансцены, решения по фактуре. Я вот всегда скачиваю фильм, и вот нарезаю прямо из него картиночки, потому mm-hmm. что в интернете Real. Же... Ну, кар... ну, не сизл <laughs> Ну, то есть, uh-huh. если, например,
0: композицию кадра прикрепить скриншот норм, то, например, по монтажу или по динамике, например, экшн-сцен, можно прикрепить ссылку или ставить прям кусок в презентацию видоса. Мне кажется, это будет быстро иллюстрировать, как ты это видишь.
1: Да, но прибегая к отсылкам к экспликации коробки, там было очень прикольно написано, что вот именно описание динамичности было прописано референсами типа «Миллионер» и трущоб что это остросоциальное, динамичное молодежное кино. То есть оно как бы вроде бы остросоциальное, но при этом есть крутая динамика. Динамика приключений. Mm-hmm. И вот такие слова, они как бы тебе как раз-таки дают вот этот вайб. И вот если мы сейчас, допустим, говорим про какие-то экшен-сцены, я прекрасно понимаю, сейчас я очень полярный буду приводить пример, например, фильмы с Джеки Чаном это один экшен, а с Томом Крузом это другой экшен.
0: А вот тут интересный моментик, ведь ты референсы можешь прикреплять не только из кино. Допустим, ты прикрепляешь. Вообще ссылку на клип Там из 90-х И говоришь, вайб будет такой Или реклама из Голливуда Первая реклама Дезика И я хочу вот так, короче, сделать, например И, возможно, это даже прикольно Что ты не всегда опираешься на фильмы
1: Это классно Вообще можно пользоваться всем абсолютно Мне так кажется Главный фокус, чтобы было понятно Потому что я когда делал свои первые экспликации Я такой Так, блин поиск решений. Ну, видимо, я просто не знал тогда, как я хочу это снимать, поэтому я просто пытался найти какие-то готовые вещи, а не придумать, как это хочется, чтобы выглядело. Вот. Но тем не менее, для меня, допустим, сейчас самое сложное – это описать фактуру.
0: Что ты подразумеваешь под словом фактура?
1: Под «фактуру» я подразумеваю именно вот какие-то предметные вещи. Ну, допустим, у тебя в экспликации у тебя было круто прописано про квартиры, про комнаты, как это должно выглядеть, то есть не слишком э, бомжатские, это уже конкретная характеристика, как по мне, ты понимаешь, что здесь не живут бомжи, а дальше ты уже направляешь стилистике, по цветам, которые там могут быть и так далее. Допустим, э, я там хочу, чтобы у меня было очень много острых углов, есть история про концлагерь, например, uh-huh. да? я хочу, чтобы были острые углы, чтобы у тебя решетка, которая отделяет от свободы, чтобы она там резала все, Небо там, людей, ну, визуально имеется в виду. Вот какие-то такие поиски решения я говорю, про фактуру. Потом для меня важно расписать аттракцион. Что будет заставлять зрителя в какие-то моменты фильма быть на волне? Ну, типа вот это вот горка эмоциональная, что будет его развлекать? И тут могут быть абсолютно разные примеры. Вот я люблю приводить пример для сценаристов, что такое хороший аттракцион. Не в плане прям гиперразвлечения, не главные эмоции фильма, а как работать с напряжением зрителя. Это вот, допустим, фильм «Пират Карибского моря». Я на него часто очень ссылаюсь, потому что там есть такие персонажи, их четыре, которые не двигают сюжет, но они зрителя в момент высокого напряжения заставляют посмеяться и сбросить напряжение. Это два скелета, которые один без глаза, а другой полненький, который еще переодевается в женские платья и все такое. Они чисто для шутки созданы. И ровно два таких же персонажа, охранники со стороны, там, вот, позитивных людей, которые там упускают джека Воробья и так далее, потому что постоянно нелепы. То есть ты понимаешь, что у тебя постоянно баталия, 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 а потом херак, у тебя два смешных персонажа. Это очень хороший пример, когда ти, ты понимаешь, что у тебя будут функциональные персонажи, э, которые будут сбавлять напряжение юмором, если ты делаешь какой-нибудь там боевик с комедийными элементами, драму с комедийными элементами. Вот это, допустим, такой вид аттракциона. Может быть, аттракцион спортивных сцен. Как ты будешь их снимать? Это будет э, псевдоспортивный репортаж? Или же это будет э, высокохудожественные ракурсы, пролеты спортивным коптером? То есть э, в этом блоке я стараюсь описать, что будет развлекать зрителя, какие-то различные элементы.
0: Я сейчас попробую по- по-другому сформулировать. Mm-hmm. Среди рекламщиков есть такая, такое слово «чем удивлять будем». Вот ты сейчас описал сценарный ход, например. Вообще, в целом, смотря на фильм, который тебе предстоит снять, ты можешь себя спросить такой вопрос. А что будет нового в моей режиссуре? То есть вот когда человек посмотрит это кино и скажет, ну вот родился режиссер. То есть не просто, да, он сделал все правильно, да. Не просто рассказал историю, но в плане режиссуры, вот это я сделаю так, как никто до меня, или вот или... Это высокая планка, да, я буду первым, Ну, или вот это я буду делать так, и все охренеют. В последний раз я упала на режиссуру, вот просто это треугольник печали. Я смотрела в кинотеатре и взвизгивала каждый, о, какая режиссура. Мне кажется, если бы я после просмотра делала бы экспликацию, как будто бы это снимала я, то я бы очень много интересных ну, фишек написала там, эта работа делится там на три части, как на три акта. Ну, mm-hmm. то есть, вот какие-то такие штуки, которые отличают это кино от всех других. Mm-hmm. Ну, понятно, что есть пересечение, есть догвель, mm-hmm. там все дела. Но э, есть что-то уникальное, э, чего не было до сели. Может быть, э, когда вы будете писать свою режиссерскую экспликацию, вы это изложите там.
1: Да, я пока ты говорила про треугольник печали, я вспомнил один пример который, мне кажется, будет супер простым языком объяснить, что такое будет, как, ну, прикольное решение. Есть такое замечательное YouTube онлайн-шоу, которое называется «Я себя знаю». Ведет его Азамат Масагалиев. И там суть шоу, что понятно там. Есть сценарий какой-то, герой задает какой-то вопрос, если он отвечает неправильно, он должен рассказать про себя постыдную историю. И когда он рассказывает, по- начинает рассказывать постыдную историю, там есть очень классное визуальное решение, используется доля Zoom, на него наезжает телега, но объектив крутит зум в обратном направлении и получается такой эффект, как будто бы мы, ну, то есть его прям заполняют кадром этого героя и над ним вклю- весь свет выключается практически, на ним такой психологический желтый свет и он типа сидит, как будто бы, знаешь, делится своей болью. Вот это очень крутое решение, которое даже, ну неискушенный зритель говорит, «Блин, какая у вас крутая штука со светом!» Вот вот такие вещи — это как раз то, что по мне может быть прикольным акцентом, и есть ну, не каким-то главным аттракционом, но то, что точно должно входить в экспликацию, чтобы показать, что вы шарите, о чем вы говорите. А как определить, что вы шарите? Что он рассказывает свою какую-то постыдную историю, и делается все, чтобы показать, как будто он на приеме у психолога, вот под фонарем вот так вот
0: сидит, типа. То есть это не фишка ради фишки, это как бы ты подчеркиваешь, ты рассказываешь, как ты, как режиссер, как ты можешь усилить эту историю. Или так преподнести, чтобы вот, ну, все охренели. Да,
1: вот поиск таких вещей, это, ну, для меня на самом деле э, иногда сложно бывает, потому что я такой понимаю, блин, ну, я же, ну, я же не просто снимаю, да? Ну, то есть я хочу, чтобы вот эта тонкая грань между выпендриться, в хорошем смысле слова, и чтобы это было осмысленно и уместно. То есть хочется, хочется же, чтобы тебя за что-то брали снимать проекты, да, что ты вот как-то вот что-то делаешь. И экспликация как раз-таки как будто бы помогает донести, что ты имеешь в виду.
0: Дальше, следующий пункт.
1: Да, что я делаю дальше? Это основные тезисы того, что я хотел бы видеть в фильме. Ну, плюс движение камеры. Понятно, что у нас есть художественная съемка супер стабилизированная только штативная там псевдокументальная это тоже все описывается через какие-то референсы и в конце самое важное это обозначить как мне кажется пул выбора операторов это не отдельный пункт это подведение итогов типа кто по-твоему может Воплотить все, что ты придумал. Почему угу. для меня это важно? Я объясню. Мне для ко... меня
0: немножко странновато, то, что художник-постановщика сейчас как бы выкинул из этой стороны. Он схемы. тоже
1: здесь тоже должен быть. Я до этого не дошел. Он идет после оператора. То есть мы же говорили про фактуру, угу. мы говорили про то, как, как визуально должно быть выглядеть. Я просто начал с оператора. Я его не выкидываю. Ну, я
0: просто, знаешь, пытаюсь большим мазком. Слово команда
1: подойдет. Слушай, наверное. Это может быть, потому что у тебя в эксплуатации, как раз отдельно команда э, прописана. Но э, знаешь как, э, мне очень нравится, когда ты в качестве референсов, допустим, если ты напишешь, что это не просто референс на миллионер из Трещоб, а то, что это фильм, который собрал огромную кассу, который является народным хитом. Это не говорит о том, что ты ссылаешься на супер... Э, богатый и хороший фильм, который принесет прибыль продюсерам, но это говорит о том, что ты понимаешь, что ты не делаешь дешево. Это важно для продюсеров. И вот здесь, когда ты приводишь пример операторов, если ты приводишь грамотный пример, что человек снимал военное кино, например, и ты планируешь снимать военное кино, при этом ты говоришь, я хочу Романа Васьянова, который снимал «Ярость». И и просто вот если ты так написал, и он такой «Блин». Ну, круто, но как мы его тебе достанем? А продюсер скажет, блин, чувак, ты очень много хочешь, и это круто, но ты не понимаешь, что это невозможно. Если ты хочешь в Асянова, ты просто напиши, что он, скорее всего, не пойдет, потому что он там в Америке, например. Но есть молодые операторы, которые снимали короткие метры военные, у которых есть вот такие-то работы, с которыми можно пойти попробовать сделать пришут, в конце концов, mm-hmm. и попробовать рассмотреть именно их. Что это дает экспликации, с моей точки зрения? Это дает Понимание, что режиссер не только творит, но и понимает производственный процесс. То же самое касается художника. Твои решения, они как будто бы должны выполнять э, при хорошем раскладе несколько функций. Это и описать то, как ты видишь, и описать это так, чтобы это можно было снять все-таки.
0: Мне кажется, что тут еще э, скажи, кто твой оператор, художник, и я скажу, кто ты. Ну, mm-hmm. типа это твой выбор говорит о тебе как о режиссере. То, что ты накопал, каких операторов ты изучил, сколько фильмов ты изучил для того, чтобы сейчас написать вот эту фамилию
1: Слушай, это подкорка, кстати, это очень крутая штука, потому что я себя поймал на мысли Я когда готовил там, экспликацию к своему вот этому военному сериалу, я посмотрел столько военных фильмов И когда я приводил какие-то примеры, блин, черт возьми ну, типа, я сейчас готов ответить за любое слово. Это очень, ну, даже если ты не преследуешь цель образоваться в момент подготовки экспликации, оно само по себе тебя выводит вот в этот уровень. Это, типа, настолько полезно даже для себя. Почему мне сейчас нравится делать экспликации, помимо того, что я объясню группе. Я знаю, что я сам сильно прокачаюсь. И вот как раз вот это тоже важная штука. Я раньше задавался вопросом, да, почему вообще важно следить за работами коллег? Чем больше, тем лучше. Оно создает очень крутую подкорку Что ты, блин, понимаешь Как как именно с точки зрения организации Снимать кино И с кем, и как лучше
0: У нас идут, значит, основные творцы да, Оператор-постановщик Художник-постановщик
1: Дальше идет блок музыки Мне кажется, это тоже важная вещь Это
0: супер важно
1: Да, описать Но здесь мне пока немножко сложнее Не совсем понимаю, как описать музыку Но я стараюсь это делать Опять же, для этого есть какие-то референсы Возможно, прикрепить ссылку на музыку Я никогда так не делал Но иногда у меня бывают такие проекты В которых я знаю, должна быть именно эта песня то есть, вот, послушайте ее, и вы поймете вайп. Иногда это круто ложится, иногда мне кажется, что все равно ни хрена не понятно.
0: Я думаю, что было бы здорово, когда вы пишете про музыку, mm-hmm. отталкиваться от некой реальности, в которой мы существуем. По факту, нам сейчас очень тяжело покупать права на песни из других стран. Поэтому, если вы будете находить каких-то русских исполнителей, а я считаю, что сейчас у нас просто музыка на каком-то взлете приятном, ну, просто реально найти, реально uh-huh. найти почти в каждом направлении. И если в режиссерской экспликации у молодого режиссера будут какие-то ссылки на новых классных исполнителей, и кто-то при просмотре этой экспликации откроет для себя какие-то тручки классные, uh-huh. мне кажется, это плюсик в карму тебя.
1: На самом деле, вот на этих блоках заканчивается как будто бы твое представление о том, как это будет выглядеть. Но остается одна самая важная часть, которая является неотъемлемой частью работы режиссера. Это твой дримкаст. То есть тут важно понимать, что когда ты говоришь о дримкасте, презентуя сам проект, ты говоришь о желаемых актерах. В экспликации я чаще отталкиваюсь от образов. То есть, если у меня, допустим, героиня-пацанка, мне гораздо лучше найти фото пацанки, чем искать актера-пацанку. То есть, по сути, я в экспликации даю ТЗ, ну, в общем, задание для кастинг-директора, который будет делать подборки там и так далее. И я описываю именно визуальный облик героя. То есть, конечно, я могу привести в пример каких-то актеров, но если я, допустим, в моменте это не могу сделать, я не сильно запариваюсь и прикладываю фото простого обычного человека с описанием того, каким я его хочу видеть. Вот.
0: Тут надо отметить, что серьезные ребята, которые уже в индустрии, пишут dreamcast с конкретными актерами и пишут: Козловский уже согласился. Ну, то есть, ну, так делают те, кто уже в индустрии. Я думаю, что если проект писался под конкретного актера они его видят, и уже есть договоренность, это прикольный пункт. А Если ты начинашка, и ты понимаешь, что звезд ты не достанешь на свой первый проект, то зачем их вставлять в Dreamcast? Это глупо мне кажется. Я хочу так, я хочу вот как Козловского, да, написать, это же идиотизм.
1: Ну, знаешь как, просто еще, я сам таким был тоже, да, когда ты молодой, ты э, вставляешь звезду ради звезды часто, ну, то есть, типа, ты не понимаешь, зачем тебе Козловский, образно говоря, то есть ты его хочешь, потому что ты думаешь, что ты снимешь короткий метр с Козловским, а тебя все узнают, и, ну, то есть, вот эта история, ну, не так же это должно работать. Да, опять же, повторю свою какую-то предыдущую мысль, что как будто бы это тоже больше про продажу, что у тебя согласился Козловский. Мне все-таки важнее писать, почему именно Козловский.
0: Или, да, то есть если я пишу конкретного артиста, он дал согласие, я повещаю об этом команду, но я, например, пишу там, что Даня будет в этом проекте совсем другой, тогда это уже будет к моему видению ближе, чтобы художники, да, грим, увидели, что я хочу. Например, он нынче будет как Гринч, у него будет зеленые волосы. Просто еще мы, и мы сделаем хвост.
1: Только представьте. Он, да, да,
0: только представьте. То есть У-у-у. тогда это уже будет прорежиссерское видение.
1: Я раньше делал всегда поиск образности. То есть, вот такие то герои, ищем образы. потом я вспомнил, что у крупных зарубежных режиссеров. На... У них как бы есть в дремкасте такое понимание, как топ-10 актеров, которые они видят на эту роль. То есть, если кто-то не согласится там, то ниже-ниже. Я только подумал, блин, ну я, короче, буду теперь в экспликации делать так. Вот есть, кого я больше всего хочу. Либо это образ, либо э, какой-то конкретный актер. Но я прикладываю топ-10 своей выборки, кого я бы мог представить на этой роли. То есть, даже если я не смогу представить топ-10 то я хотя бы представлю просто образ, это тоже будет нормально. То есть я уже это даю на откуп кастинг-директора, например. То есть мы ищем сложный типаж, ищите по этому образу, потому что я ну, я не могу всех знать, хотя хотелось бы. (laughs) Но вот эта штука, мне кажется, она тоже очень круто показывает выбор вариативности, выбор эксперимента, который ты можешь заложить в того или иного героя.
0: Я еще думаю, но это просто м- м- мое программирование на будущее, что когда я буду делать такие вещи, буду прописывать каких-то артистов, которые мне очень нравятся, может быть, они не звезды, но я в них очень уверена. И если, ну вот последние какие-то режиссерские штуки, которые я делаю, полуэкспликации, я вставляю фотки для команды, чтобы все знали, смотрите, мы будем работать вот с этим парнем, даже ссылки на его инстаграм, да, если это внутренний документ. Я говорю, просто посмотрите и влюбитесь, это будет будет круто. Ну, вот я к тому, что иногда, если ты хочешь привести в пример не только звезду, но какого-то артиста, абсолютно никому неизвестного, но подписать там, что, ребят, это всех разорвет, это будущая звезда, Он тоже прикольно.
1: Слушай, да, это, кстати, классная штука. У меня тоже работало это на каком-то этапе, на каких-то проектах. Я просто часто стараюсь сам делать какие-то выборки, если у нас начинается кастинг. И я всегда делаю выборки, миксованные, в плане есть известный актер обязательно на роль, есть обязательно неизвестный актер. И я часто за это слушаю очень большой респект, что типа сразу как будто бы это дает такой поинт, что ты ищешь типаж а не ищешь кассовый сбор mm-hmm. мне кажется вот это очень такая важная отличительная часть для режиссера именно искать своего персонажа который вот вот твой персонаж
0: иногда даже не типаж иногда просто ты э, как режиссер ты же не можешь выключиться как режиссер, ты живешь, тебе встречаются классные артисты по дороге, твой жизненный, ты так, оп зафиксировал и потом вставил это в свою режиссерскую экспликацию и это очень облегчает жизнь тоже и кастинг-директору и продюсеру, который понимает, что ты постоянно приглядывался, такая тоже плюсика.
1: ну чудили, как говорится.
0: Итак, Леш, после кастинга есть какой-то еще блок?
1: блок только один а, денежный, <связывая> <связывая> чтобы меня взяли снимать какой-нибудь кино с этой экспликацией, грубо говоря. Ладно, я шучу. Никаких блоков нет. Все. Это то, на чем заканчивается моя экспликация.
0: Супер. Mm. Мне кажется, что проговорил сейчас тоже в конце очень важную штуку, что это не для продюсера а, история. Это про а, именно режиссерское решение. Мы никому ничего не продаем. Мы просто рассказываем, как мы это чувствуем.
1: На текущем этапе да. Но я еще раз подчеркну мысль, что прикольно, когда в твоей экспликации между строк написано, что ты понимаешь продюсерскую часть. Угу. Референсы фильмов, которые собрали кассу
0: что если продюсер вдруг возьмё, увидит у оператора на телефоне, который листает, значит, твою презу, а mm. он такой, а что ты листаешь, дай-ка глянуть. Mm. И вдруг такой посмотрит, а, да, этот чувак все понимает. Да,
1: именно такое ощущение преследует. То есть не просто писать в референсах, типа я пишу референс «Чебурашка», только потому что он собрал до хера денег в прокате. Это не работает, нет. Это должно быть что-то на стыке между и хорошее популярное кино... И касса, потому что часто, ну согласись, ты наверняка часто бываешь на питчингах, ты видишь, допустим, в презентации проектов, референсы на фильмы, которые пипец как тебе подходят, ну, в проектах, mm-hmm. но они пипец какие непопулярные. Несмотря даже если это супер классный референс, это вызывает ощущение, что это кино, скорее всего, с ним что-то будет не так. Ну, у меня есть такие ощущения. Да, да, да. Над
0: ним воронка, как из ночного дозора, из... Этих черных uh-huh. воронов. Интересно,
1: очень интересно, но хочется с этим не связываться в такой момент. Но мне кажется, есть для этого решение.
0: Поискать решенец получше. Алёш, когда uh-huh. ты предложил поговорить э, про режиссерскую экспликацию, я вначале растерялась, потому что я такая, господи, когда же я последний раз их писала? Я казалась, что очень давно и достаточно криво, когда перечитала то, что я делала. Э, потому что в основном я делаю пич-презы это презентация, которая быстро продает проект продюсеру, у меня на телефоне они всегда есть, в случае, если я вдруг застряну в лифте с человеком, у которого есть деньги, я такая, чувачок, смотри, у меня такой проект, такой, я как настоящий режиссер умею быстро продавать свои проекты, Три минуты и... Он будет влюблен.
1: И это делать не экспликация, ну, по крайней мере, да. на том уровне, когда у тебя есть классные работы с белыми. Да.
0: И вот а, после того, как наш мир заставляет нас продавать себя круглые сутки, <свят> мы забываем про важнейшую вещь, как режиссерская экспликация. <свят> я считаю, что очень здорово, что мы сегодня об этом поговорили.
1: Да. А, давай подведем некий итог. То есть у нас есть некие два этапа, когда ты молодой, тебе нужна экспликация. Для двух вещей. И разговора с командой, и немножко продать себя. А что... давай я добавлю. <гум> вот
0: если ты молодой и продаешь себя, то я бы обязательно вначале добавляла бы слайд а, или в конце. Что-то типа о себе. <гум> вот типа привет. Ну какой-то до того, как ты начнешь людей грузить а, своим видением. А, типа привет, меня зовут Леша или меня зовут Даша. А, я, ну даже если ты ничего не снимал до этого, то, что вообще, ну, можно говорить какую-то там правду. Я вообще всю жизнь поваром uh-huh. проработал а, и вкусно готовлю трюфель. Но нынче я собрался делать кино, и я сделаю это честно, потому что. Uh-huh. И вот, может быть, эти маленькие приветственные слова а, будут, сыграют какую-то важную uh-huh.
1: роль. Ну, типа, да, такой пример, мне кажется, был бы прикольный, если чувак говорил там про образно фильм Ротатуй, например, да, да, то есть, да. типа, я вот такую штуку раскрываю как раз в самом первом блоке, типа, какие темы я буду раскрывать, почему они для меня важны. Вот, то есть я, но я это засовываю больше между строк. Я себе не говорю, я просто говорю о своих ощущениях от, от этой темы через свои жизненные события. Я, Немножко... именно
0: я это uh-huh. сниму круто, потому что, uh-huh. там, если ты снимаешь фильм, там, про насилие, вот, там, у меня был такой опыт, uh-huh. вали.
1: Прикольное предисловие, кстати, или послесловие. Ну, то есть либо в начале, либо в конце, это прикольно именно обращение от себя. Прикольно, я себя возьму на заметку. А возвращаясь к теме, да, что ты, если молодой, там чуть-чуть это может тебе помочь продать, вот, если мы говорим о каком-то уже портфолио в работ каких-то, фильмов, там, сериалов и так далее, ну, экспликация не продает. Да, есть крутая штука пидж-док. Возможно, мы о ней поговорим в каких-то отдельных подкастах. Да,
0: мне кажется, надо, надо угу. сделать выпуск про это, потому что, вот знаешь, там будет пидж-док, там будет о том, как быстро себя продавать, угу. как пичиться. Потому ну, да. что для нас, для творцов, для тонких людей, угу. это же надо сколько блоков преодолеть, чтобы себя быстро продавать.
1: Угу. Ну да, уже. Но
0: мы заговорили, угу. кстати, об этом не зря, потому угу. что в пидж-доках важная угу. штука, что когда их оформляешь, всегда помнишь про целостность презентации, Дизайн должен соответствовать содержанию Если ты пишешь про триллер извините, давайте сделаем это соответствующе, да, если мы делаем комедию, там будут яркие шрифты, то есть открывая этот документ, ты будешь пропитываться комедией, я думаю, что режиссерская экспликация тоже должна быть по оформлению целостной, чтобы когда ты открывал этот документ, и ты, извините, операторы, постановщики, художники, костюмеры тоже тонкие люди, и тебе же тоже важно влюбить их в проект, Поэтому тоже, когда ты это делаешь, надо помнить, чтобы, ну, чтобы визуально это соответствовало содержанию.
1: Ну да, чтобы каждый себя чувствовал частью большой экосистемы, а не то, что понарвали куски там. Да, с тебя этой тебя режиссерской оставили.
0: экспликации начинается да. настоящее кино. Угу. И сделать этот шаг надо красиво.
1: Был еще такой опыт, что раньше очень мало было можно посмотреть сценариев к вышедшим уже фильмам. То есть мало кто выкладывал готовый сценарий. Но случился такой флешмоб. Опять же, процитирую один из моих любимых подкастов «Авторская комната». Они высказали такую теорию. Было бы прикольно, если бы проекты которые уже вышли, которые уже все посмотрели, если бы авторы этих проектов выкладывали сценарий для того, чтобы посмотреть, как это было написано и как это в итоге выглядит на экране. Вдруг мы запустим такой месседж в в космос, в котором... Люди такие подумают, блин, а почему не выкладывать бы экспликации? И я надеюсь, что режиссеры их делают все-таки. Ну, мы
0: начнем с моей плохой экспликации.
1: Можно сесть твоей плохой. Свои я... у меня все пока не сняты, поэтому не подлежит выкладыванию. Но будем надеяться, что это будет работать. Вот. Вдруг кто-то начнет выкладывать. Будет прикольно. Потому что реально интересно знакомиться. Ну, вот я говорю... Коробка экспликация — это просто фантастика. Если вы найдете ее где-нибудь, говорите Эдуарду, что... Ты поступаешь с людьми Я... сейчас? Да. Ну, правда, если вы посмотрите фильм и потом прочитаете экспликацию, вы охренеете нас от того, насколько это все совпадает. Это прям очень круто. Мы заканчиваем, как всегда напоминанием о том, что у нас есть большой друг нашего подкаста — это Дима Новиков, создатель таких программ, как «Кит-Сценарист», Story архитект Для тех, кто пишет, знает, что это такое. Мы говорим о том, что Story — это лучшая программа для написания сценариев. Если вы хотите ей пользоваться, это можно делать абсолютно бесплатно. Но там есть еще платный функционал для работы в команде и так далее. Очень классно все. Можно даже получить скидку 20% на любые покупки по промокоду «Реш-Реш». Вот.
0: Леш, ну мы мы понимаем, что первый выпуск, мы должны закончить каким-то, ну типа рэперским, типа пум-пум-пум. Да, Нет? Мы, да, мы Давай. должны,
1: э, я не знаю, как сделать так, чтобы наши слушатели, не зрители, услышали это но все. Но они услышат звук. Услышат, да, хорошо. Но прежде мы должны сказать ставьте лайк. Лайк. Like. Да. Поставьте да. лайк. Ставьте лайк, да. Подписывайтесь. Подписывайтесь. И что-то еще там делаем. ну, как-то
0: вот еще ногами. Ну, вот. Это просто, ну, первый раз. Да.
1: В общем, да. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь, слушайте, задавайте нам вопросы. Будем рады с вами где-то увидеться слышаться и ну короче увидеть все будет классно пишите экспликации блин кому кому
0: не ленитесь чуваки <смех> да
1: да да и без Козловского если он там не нужен <смех> <смех> вот. а он нужен всем <смех> господи что <почему> такая <смех> лизнул лизнул <в> концов <смех> 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 Where this whole thing started, I was walking down the city Feeling down and broken hearted
0: but Then I guess on roads to Rome, a room A full front collision on my way home, home. I cut a corner down, we hit and
1: crash The crash has been the first and hasn't been the last Cause it's a different kind of love From any other
0: old school dating is the boat. We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like
1: we're crazy people just escaped from the loom.